0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Witam w naszym podcaście. Moim rozmówcą jest dr Jan Muś. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co się dzieje w Chorwacji, bo pamiętam, jak kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tych planach związanych z wprowadzeniem euro w Chorwacji i szczególnie tam tych mocnych takich, nie chcę powiedzieć naciskach, ale takich pomysłach, prezesa Narodowego Banku Chorwackiego, tak? Jeśli się Tak, bila, tak. tak właśnie, że on był takim i jest dalej tą osobą, która tak mocno naciska właśnie na ten kierunek i tutaj chyba HDZ podobnie, natomiast okazuje się, że nie wszystkim Chorwatom jest po drodze z tym pomysłem, pomimo tego, że przecież euro jest bardzo rozpowszechnione, można powiedzieć, w samej Chorwacji w czasie wakacyjnym, to doskonale wiemy jak to wygląda. Pod hasłem ratujmy chorwacką Kune, skupiają się właśnie ci, którzy sprzeciwiają się wprowadzeniu euro jako tej wiodącej waluty w Chorwacji. Na jakie poparcie mogą liczyć właśnie te środowiska i kim
1: one są? Ci no jest, liderzy tych środowisk. To jest dobre pytanie tak naprawdę, na jakie poparcie mogą liczyć. To się wkrótce okaże, bo y, od zeszłej niedzieli y, mają dwa tygodnie suwereniści, bo ta partia organizuje tą inicjatywę, mają dwa tygodnie na, na zebranie... Tam ponad 350 tysięcy podpisów, różne są, różne są tutaj dane co do tego, ile trzeba zebrać, ale dobre ponad 300 tysięcy podpisów w mniej więcej 4,5 milionowym kraju. No to, jest, to, jest, to jest sporo, przy czym muszą zebrać więcej podpisów niż wszystkie te partie, które się zjednoczyły w ramach suwerenistów, zebrały w czasie ostatnich wyborów lokalnych, które się odbiły tam kilka miesięcy temu. W związku z tym ta inicjatywa no, musi się wzbić na, 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 na wyżyny swoich umiejętności organizacyjnych. I mm, tutaj trzeba zaznaczyć, że to jest inicjatywa z prawej strony sceny politycznej. To nie są jeszcze związki zawodowe lewicowe, z którymi ja wcześniej byłem w kontakcie, które też się sprzeciwiają wprowadzeniu euro. To jest inicjatywa y, środowisk prawicowych, mocno prawicowych. I to są takie środowiska prawicowe na prawo od HDZ. HDZ, które jest bardziej prawicowe w nazwie, można powiedzieć, niż w tym swoim emblemacie, niż, 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 niż w rzeczywistości. Tak, bo rząd Andrzeja Plenkowicza jest najbardziej, można powiedzieć, europejskim rządem od czasów niepodległej Chorwacji od 1991 roku. Jest bardzo ukierunkowany na Unię Europejską, jest bardzo ukierunkowany na integrację europejską. W taki sposób to bezkrytyczny, można powiedzieć, do tego podchodzi do, do integracji europejskiej. I to nie mówię tu o jakimś eurosceptycyzmie, tylko potrzeba czasami wziąć oddech, jeden krok wstecz i, i, i spojrzeć na, na, na poszczególne aspekty integracji europejskiej, z nieco innej perspektywy. I tutaj mamy Andrzeja Penkowicza, który w tandemie tak naprawdę funkcjonuje z Boricem Wójciciem z Chorwackiego Banku Narodowego. Ci dwaj przywódcy tutaj prą w kierunku tego, żeby Chorwacja w 23 roku weszła do strefy Schengen. To ich sporo kosztowało tutaj wysiłku fiskalnego, można powiedzieć. Sporo wysiłku dyplomatycznego i politycznego, żeby przekonać strefy euro do tego, że Chorwacja jest gotowa do wejścia, bo to jest też polityczna decyzja koniec końców. to można spełnić kryteria, tak jak Macedonia spełniła kryteria, żeby rozpocząć negocjacje Albanii, ale okazało się, że jednak nie. Więc to wejście do strefy euro, podobnie jak wejście do strefy Schengen przez Chorwację, no jest tutaj tym takim gwoździem w polityce zagranicznej, czy głównym punktem w polityce zagranicznej Chorwacji. I teraz Widz polega na tym, że e, stosunkowo duża część społeczeństwa jest przeciwko wejściu Chorwacji do strefy euro. A jeszcze więcej jest przeciwko wejściu do strefy euro teraz już zaraz w dwudziestym roku. Tylko podkreślają, że be, be, chcą, są za przystąpieniem do strefy euro, kiedy Chorwacja będzie gotowa. Za, za pięć, za 10 lat.
0: Ale skąd te obawy są? Dlaczego? Obawy, teraz, obawy. najważniejsze to
1: za pięć, za 10? Najważniejsze obawy są takie, na, najwięcej Chorwatów y, y, obawia się, że wszystko podrożeje i te argumenty są zbijane jakby a priori przez Chorwacki Bank Narodowy. Ten Chorwacki Bank Narodowy przeprowadził, czy zlecił przeprowadzenie sondaży opinii publicznej i z tych sondaży wyszło, że y, Chorwaci obawiają się, że właśnie wszystko, wszystko podrożeje. Więc oni jakby udowadniają też, że niekoniecznie, mają przykład Słowacji, że nie podrożało, że nie będzie tak źle, że będzie w porządku, uspokajają opinię publiczną, ale zarówno i, i, i lewica, i prawica, mówię tutaj o tej lewicy i prawicy, że tak powiem, która pozostaje poza HDZ, poza, poza tym głównym nurtem rządzącym, czy głównym nurtem opozycji SDP, która też jest za przyjęciem euro, ta partia socjaldemokratyczna też się zapowiada za przyjęciem euro, więc te środowiska i lewicowe i prawicowe obawiają się utraty suwerenności gospodarczej. I tu jest cały, tu, 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 jest, tu jest tak naprawdę e, najważniejszy problem, bo, bo zwykli ludzie mogą tego tak nie, nie, nie dostrzegać, nie rozumieć tej kwestii, na czym polega suwerenność gospodarcza. natomiast tutaj eksperci z lewej i z prawej strony no, podkreślają, że, 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 no, że jest to duże zagrożenie. I ja to troszkę widzę przez pryzmat y, doświadczeń przy akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej, kiedy przez bardzo długi okres czasu przed przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej hmm, również istniała hmm, duży odsetek Chorwatów, ponad 40%, zbliżało się do 50%, którzy byli przeciwko akcesji i obecnie jest podobnie, że rząd się obudzi i w ostatnim momencie i nagle przeprowadzi jakąś silną kampanię informacyjną, która będzie miała na celu przekonanie tych eurosceptyków do do, właśnie do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty. Ale, ale jakby też nie, nie, nie w tym do końca rzecz, bo biorąc pod uwagę, że mamy około powiedzmy 40% osób, które są przeciwne wejść do strefy euro, no to jest duży potencjał polityczny.
0: Tak, tutaj mówimy o tych osobach, które yy, też są tymi niezdecydowanymi, jeśli chodzi o swoje preferencje wyborcze. To w, w nich może tkwić ten potencjał tych właśnie, Yy, sceptyków co do wprowadzenia euro i tu jest się o kogo bić, można powiedzieć.
1: Tak jest, tak jest. Ponieważ te partie one są drobne, które zjednoczyły się w ramach partii Chorwaccy Suwerenści, to są drobne partie, one mają tam jakieś mikroskopijne poparcie 1, 2, 3, 4%. Yy, natomiast yy, ale bardziej jeden, <śmiech> bardziej koło 1%. procenta. Natomiast mamy sytuację, w której obawy 40% społeczeństwa nie zostały zaadresowane w żaden sposób przez partie powiedzmy mainstreamowe. Tutaj suwerniści no liczą na to, że im te słupki poparcia podskoczą po prostu wyraźnie. A jeśli chodzi o samo
0: referendum, czy ono musi się odbyć, czy ono może się odbyć? To oczywiście jest, to połóż... może się,
1: może się odbyć. Nawet jeżeli zbiorą poparcie, to jest kwestia referendum jest bardzo otwarta, ale referendum jest tylko jakby jednym z problemów, po, ponieważ jeżeli rozpocznie się debata na ten temat, nawet jeżeli suwereniści nie zbiorą podpisu, to nawet jeżeli się rozpocznie poważna debata, głośna debata na ten temat, no to rząd będzie musiał się opowiedzieć. I rząd będzie musiał y, jakoś wyjść naprzeciw tym tutaj, tym obawom artykułowanym przez suwerenistów, a suwereniści ze swej strony po prawej stronie sceny politycznej będą mogli cały czas tutaj no, te, 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 te punkty dostawać y, poparcia politycznego. I o to tak naprawdę im chodzi. To referendum jest takim przyczynkiem tak naprawdę do tego, żeby suwereniści pojawili się jako bardziej widoczna formacja na scenie politycznej. Co ciekawe, do suwerenistów przystał y, Mir Mirosław Skoro twórca ruchu ojczyźnianego Mirosław Szkoro o tej nazwie, który z tego ruchu ojczyźnianego po prostu odszedł, ponieważ ruch ojczyźniany zaczął się kierować zbyt bardzo, według Mirosława Szkoro, w kierunku centrum. A on chciał pozostać wierny tym swoim prawicowym, suwerenistycznym ideałom i przystąpił do suwerenistów. I teraz na Mirosława Szkoro głosowało około 25% wyborców pierwszej turze wyborów, czyli tylko nieco mniej niż na pozostałych kandydatów w pierwszej turze wyborów. To byli ci wyborcy, którzy byli niezadowoleni przede wszystkim, to byli ci właśnie tacy wyborcy, którzy pozostawali pod tym głównym układem, podziałem sił, SDP, czyli socjaldemokraci, HDZ, czyli HDC. Czyli można powiedzieć,
0: że ta debata wokół ewentualnego wprowadzenia euro w Chorwacji może być taką trampoliną polityczną do większego poparcia dla suwerenistów tak. i poszczególnych tak. działaczy, ale z drugiej strony też nie można wykluczyć, że za jakiś czas te ugrupowanie też mogą się zacząć opowiadać za wprowadzeniem euro,
1: oczywiście jak już będą, uzyskają odpowiedni poziom poparcia. Nie, 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 nie powiedziałbym. Znaczy to wszystko jest możliwe oczywiście, ale ja, ja, ja raczej nie, nie wykluczam taką możliwość. Znaczy, to, by, to by raczej było no, zbytni skręt, bo te partie jeżeli zbudują na, na podstawie tych twierdzeń że, że jesteśmy przeciwni wprowadzeniu, że oni zbudują tą swoją silną bazę wyborczą na tej podstawie, no to jakby nie mogą tutaj, nie mogą z niej nagle zrezygnować, no bo to, to wyborcy są właśnie już zniechęceni do tych, do, tych, do tych mainstreamowych partii politycznych, które najpierw coś obiecują, a potem nic z tego nie wychodzi, potem tak, to się wszystko rozmywa. Więc tutaj mamy ten duży taki kryzys tego poparcia politycznego, kryzys demokratyczny można powiedzieć, hmm, zresztą w całej Europie Środkowej, gdzie tam ledwo ponad 50% wychodzi na głosowanie. I, i, I ponieważ ludzie się czują, że są niereprezentowani. I tutaj suwerenie no liczą, jeżeli zdobędą 10-20% poparcia, a tu akurat się ładnie ten kalendarz wyborczy układa, bo w 24 roku będą wybory i prezydenckie, i parlamentarne, więc oni tutaj będą mogli, będą mogli suwereniści zaistnieć po prostu. No I się z takiej partii, która miała 2-3% poparcia, a nagle będą mieli 10-15%. I za, co najważniejsze, zabiorą to poparcie, no raczej nie zabiorą partią lewicowym, chociaż część z tych y, wyborców y, y, szkoro głosowała potem na Milanowicza. Ta czy głosowała na, na reprezentanta socjaldemokratów. 30% wyborców szkoro oddało głos na Milanowicia. To jest bardzo dużo. Ale to znaczy, że oni byli przeciwko HDZ. W związku z tym suwereniści, jeżeli będą zabierali głosy, to zabiorą głosy hmm, HDZ, który mocno w centrum poszedł. A y, kiedy możemy się dowiedzieć,
0: co z tym referendum? Czy mniej więcej jest wyznaczona
1: za tydzień, granica? Tydzień, za tydzień w niedzielę będzie mniej więcej wiadomo, czy zebrano odpowiednią ilość głos, y, podpisów, czy nie. No to czekamy do tej następnej niedzieli i będziemy wiedzieli
0: co się będzie działo. przynajmniej
1: Czeka, powiedzmy. Czekamy, czekamy, ale, ale, ale moim zdaniem tutaj suwerenność z politologicznego punktu widzenia zrobili bardzo dobry, bardzo dobry krok wykorzystując właśnie tą sytuację, kiedy kwestia euro nie jest zaadresowana przez żadną. Znaczy nie ma tej takiej e, formacji politycznej, która by się sprzeciwiała w jakiś racjonalny sposób i e, e, bardziej zorganizowany przystąpieniu Chorwacji do strefy euro. I tu suwereniści moim zdaniem są w stanie dużo ugrać. Problemem suwerenistów może być to, że mogą być postrzegani jako taka partia radykalna, troszkę jak nasza tutaj Konfederacja. No, radykalne wystąpienia poszczególnych członków Konfederacji zniechęcają innych wyborców, żeby tutaj, żeby na nich nawet spojrzeć, prawda? Tak samo z suwerenistami może być to, że oni mają ten obraz taki zbyt radykalnej partii. Od to, czego chciał uciec właśnie ruch ojczyźniany Mirosława Szkorą paradoksalnie, ale co spowodowało, że Mirosław Szkoro z niego odszedł i teraz ten ruch ojczyźniany cieszy się poparciem tam koło 4% zaledwie wyborców. To są takie yy, pułapki tak naprawdę, te, te, te polityczne tego, tego, tej rozmowy o referendum. No czekamy wobec tego na rozwiązanie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym Nie,
0: gościem i rozmówcą był dr Jan Muś. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.